0: Willkommen zum Sonderformat Ocean Race aktuell des Segelreporter-Podcasts. Wir befinden uns mittlerweile schon an Tag 11 von Etappe 4. Die Boote haben am Montag größtenteils den Äquator überquert. Malizia zuerst, zwei Minuten dahinter schon 11th Hour. Dann Biotherm und dann Guyot gestern am Dienstag. Aktuell segeln die Boote jetzt im relativ stabilen Nordostpassat Richtung Newport. Aber Carsten, was ist denn der aktuelle Stand und die Aussichten für die nächsten Tage?
1: Ja, also im Moment ballern die da mit, mit Höchstgeschwindigkeit tatsächlich rum. Genau, die dafür sind diese Boote ja nun ja, spezialisiert, also relativ flaches Wasser, also nicht diese extremen Wellen, die wir aus dem Southern Ocean kennen. Und dann, ja, wunderschöne Flugphasen, wenn man da mal wieder so ein Drohnenvideo sieht. Das macht die leider viel zu selten. Ich glaube, das ist auch ein bisschen
0: die Sorge dabei, dass die Drohne dann vielleicht auch mal abtutschen könnte. Ja,
1: das sind die spannendsten Momente, ne? wenn man ja. dann. Ich finde, dass wir bei Malizia machen, das ist ganz hübsch, der, der Onboard-Reporter, wenn er dann sich auch selber filmt, ja. wie, wie er das, das Teil dann catcht. Ne? Und mhm. äh, wir wissen ja durchaus, dass da die durchaus einen gewissen Durchlauf an Drohnen haben. Also Es gab das. schon Verluste, ja. Genau, genau. Und ich glaube, sind da auch immer eine Ersatzdrohne dabei. Und ähm, naja, also die fliegen da sehr stabil, hohe Durchschnittsgeschwindigkeiten. Ähm, aktuell lese ich einen Speed von 20 Knoten. Ähm, ja, aber oft sind dann die Durchschnitt, also das ist dann der Durchschnitt über ähm, mhm. einen gewissen Zeitraum, wo und sie ja, erreichen ja schon in, in den Mid 20ern ähm, Geschwindigkeiten auf, auf, auf höchstem Niveau. Mhm. Und in der in dieser Phase, muss man sagen, z zeigt sich, ähm, dass Eleven's Hour doch Boden gut macht auf äh, Malizia. peu a peu knabbern die ähm, so, so ein bisschen ähm, ab von dem... Nein, die knabbern nicht ab, andersrum... Der Vorsprung wird größer. Ja, sehr ähm, wirklich peu à peu. Also die Bilder ja. sind vorbei, wo die Boote
0: wirklich nebeneinander gesegelt sind. Das, also Da gab es ja ganz tolle Bilder, auch Drohnenaufnahmen, mhm. wie die Boote wirklich direkt äh, neck an neck, also Kopf an mhm. Kopf, mhm. da durchflügen. Aber mittlerweile muss man sagen, hat sich Elevens aber wirklich absetzen können. Gut, absetzen ist relativ bei diesen Geschwindigkeiten. Da war es jetzt irgendwie Abschalt von 18 Meilen.
1: Ja, ich, ich, fand das wirklich faszinierend, wie das Rennen, wie, verständlich, das verfolgt uns ja während dieses Rennen, dass es permanent andere Phasen taktisch und auch äh, speedtechnisch in diesem, diesem Rennen gibt. Und wir hatten vorher, wie du schon sagtest, bis zum Äquator, da war auch Will Harris sehr, sehr happy, dass Malizia den Speed halten konnte und sogar eben auch überholen konnte bei einem, bei Windbedingungen, wo das Schiff mhm. jetzt so nicht gerade äh, unbedingt als Stärke eingeschätzt wurde. Aber da waren natürlich sehr happy und man lernt, merkt natürlich auch, dass sie permanent lernen. Das ist ja, muss man, darf man nicht äh, vergessen, das ist ein Neubau und ähm, noch nicht so viele Stunden gesegelt und waren sehr happy ähm, gegen 11 Hour, die ja schon in Führung lagen und auch mhm. deutlich in Führung lagen, äh, mithalten zu können. Und dann diese Phase war ja wirklich ähm, mega spannend in Sichtweite, so lange, man ich äh, erinnere mich noch an das Video von, oder hat Christopher Pratt ja auch der, der äh, Boris-Herrmann-Moment ersetzt auf äh, Malizia, ja, wie die Pinne wirklich selber in der Hand hat. Also ja, das, das habe ich auch
0: gewundert. Also ja. man sagt ja eigentlich, dass die Autopiloten viel, viel besser steuern können. Aber anscheinend haben sie noch mal ein bisschen was rausholen wollen und wirklich dann per Hand gesteuert. Das habe ich wirklich gewundert.
1: Ja, das hat er einmal vor schon mal erklärt, kurz nach dem Start des Rennens. Und das fand ich dann auch, auch sehr verständlich, ähm er sagte, er ist auf diesem Boot nicht viel gesegelt, er will einfach ein bisschen Gefühl dafür entwickeln. Mhm. Und das kann man natürlich, wenn du an der Pinne sitzt, viel mehr besser als wenn du auf Knöpfchen drückst. Also wirklich jeden Moment, wenn, wenn Druck einsetzt, wie beschleunigt das Schiff in der Welle, wenn er ein bisschen abfällt. Mhm. Er sagte, er hatte eigentlich Kaum Chancen, den Autopilot-Speed zu erreichen, also bei ganz okay. leichten Winden, wie man hat ja schon mal gesehen, auch bei den Import-Races oder auch Robert Stanek äh, bei, bei den Starts, äh, bei, bei ganz leichten Winter kommt der Autopilot nicht so richtig hinterher, wenn es richtig so hin und her und flatternde Segel, mhm. ähm, aber ja, in dem einen Video, an das mich jetzt erinnere, ist jetzt ein paar Tage alt, von Chris Pratt, wo da sieht man ihn ja wirklich steuern mhm. und in Louvre ähm, dann Eleven's Hour segeln. Und am Anfang, ja, lang, man liest ja noch so ein Stück dann davor und, und das Video endet dann, wo Eleven's <lacht> Hour ein bisschen drüber gefahren ist, ob das jetzt an seiner Steuerei <lacht> hängt. <lacht> ähm, aber... Es war ja auch eine ganz große Kontroverse zwischenzeitlich. Wie viel Steuern oder wie viel Segeln ist denn das überhaupt noch mit diesem Boot? Ja. Ne? Und das zeigt jetzt eigentlich so, so, so ein bisschen den Unterschied. Ähm, naja, äh, tatsächlich gibt, ist das Gefühl schon noch wichtig und das fand ich sehr, sehr interessant. Aber die, und die schon mehr auf diesen Booten gefahren sind, die haben eben schon einfach, einfach auch mehr Gefühl dafür und müssen dann entsprechend ähm, ihre... Autopilot bedienen.
0: Genau. Man muss dazu sagen, im Volvo Ocean Race, dem Vorgänger mhm. des Ocean Races, was auf Allianzgasse ausgetragen worden ist, mhm. gab es keinen Autopiloten. Der musste von Hand gesteuert werden. Das war die große Kontroverse auch vor dem Ocean Race, ob die mhm. Mockers, in, obwohl sie mit Crew fahren, den Piloten nutzen dürfen oder nicht.
1: Definitiv. Und ich erinnere mich noch an eines der ersten Interviews von von Robert Stanjeck, wo er an seine Crew zusammenstellte mit dem Offshore Team Germany, der war noch gar nicht klar, da haben sie noch gedacht, sie fahren mit dem anderen Boot, mit Axiona, so hieß die, glaube ich, die Off, das Offshore Team Germany, vorher mhm. gebraucht, gekauft hatte. Und da stellte er seine Crew sozusagen, ja, ja, wir brauchen, wir glauben paar Olympiasegler, weil die können einfach am besten steuern und dann, weil da war nämlich die Regel noch ganz anders. Mhm. Da war nämlich klar, dass äh, der Autopilot, glaube ich, nur auf Kompasskurs eingestellt wurde. Also der, 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 wurde gesagt, okay, Richtung, weiß ich nicht, 220 Grad sollte steuern und fertig. Das war dann nur zwischendurch, wenn mal, weiß ich nicht, jemand Pause gemacht hat kurzzeitig, aber eben nicht den, den Winkel zum Wind und was was die Autopiloten im Moment alle können. Also das wirklich, wie beim wie du sagst, beim Volvo Urschluss vorher, das war das Entscheidende, die Leute sollten mehr steuern. Aber dann wurde ja die Regel geändert, wurde weniger Crew an Bord genommen, weil es absehbar war, dass die ähm, äh, Vendée Globe-Leute auf den Imokas das nicht spannend fanden und auch für die die Globe eben keinen Trainingseffekt hätten, wenn jetzt jeder selber... Eben, sprechen. es
0: ist doch wichtig, dass sie äh, Piloten Daten sammeln, die Autopiloten. Dass sie lernen... Genau,
1: wie genau, den auch einzustellen und ja. äh, naja, also im Grunde so wie dann nachher bei, also man muss immer noch sagen, Ocean Race ist Ocean Race, aber darüber schwebt die die Globe, im Endeffekt ja. ist es Training für für die die Globe, auch wenn es jetzt für Eleven's Hour nicht der Fall ist, weil die äh, äh, da nicht planen mhm. mitzusegeln oder Charlie Enright, der ist ein und das ist aber das ist ein Sonderfall. Alle anderen üben dafür und ähm, ja, und da wird eben der Autopilot irgendwie gespeist und, ähm, trotzdem finde ich das manchmal, fand ich manchmal skurril, einmal auch bei, bei mal Malicia, wenn du, die hatten dann ein Interview mit, äh, Rosalind Kuiper oder sie stand dann quasi da an dem, an dem Apparat und hat währenddessen immer mal wieder drauf gedrückt auf ein Knöpfchen parallel. Ähm, was ich glaube, ich glaub, Will Harris hat, hat was erzählt. Also wie man sieht ja, wie, wie die Arbeiten. Einer hat dann die Schot in der Hand. Und es wird ja tro trotzdem gesegelt und nur mhm. eben nicht mit der Pinne in der Hand. Und das war jetzt ein bisschen so back to the roots.
0: Ne? Ja, es ist ja so, du musst auch die, die, die den Pilot noch eintrimmen. Ne? Nach jedem ja. Manöver und sowas musst du den Pilot erstmal wieder richtig äh, eintrimmen, mit den richtigen Vorgaben füttern, damit er auch gut steuern kann. Das ist halt auch anders geworden, ne?
1: Ja, und es geht eben auch nicht nur um den Piloten, sondern der der muss entsprechend äh, eingestellt werden, genau äh, die Trägheit oder wann fällt er ab oder wie. Genau. Oder? Aber, aber in, äh, in Sync, äh, synchronisiert werden mit äh, dem Trim, mit ja. den Segeleinstellungen, mit dem all also Das geht alles ineinander. und Das sind die Daten, die sie äh, halt da lernen und dann auch aufschreiben und äh, Mhm.
0: Ja. Gut, Dann springen wir nochmal ganz kurz zurück ins Ocean Race, ins aktuelle Geschehen und zwar erreichen Boote jetzt die Sargasso-See und die ist ja ganz bekannt und berühmt für ein bestimmtes Seegras und da mhm. haben das alle so ein bisschen Schiss vor, habe ich das Gefühl. Also gestern hat Will Helbers nochmal erzählt, dass das Seegras auf den nächsten Meilen... Äh, durchaus großen Einfluss haben kann auf die Positionen im Rennen. Was meinst du dazu?
1: Ja, das hört man jetzt immer mehr. Wir werden dann jetzt auch bald die Bilder sehen, wo das Zeug irgendwie auf dem Deck liegt. Das kennen wir ja schon auf der, von der Hinfahrt, als die die ja. äh, die Doldrums quasi von Nord nach Süd äh, überquert haben. Da lag das Zeug dann auf dem Deck, dann kommen die fliegenden Fische irgendwann. Und, ähm, aber das ist tatsächlich jetzt schon der Fall. Also Er beschrieb ja auch, wir erreichen die Target-Speeds nicht mehr. Das mhm. heißt, vom äh, von den Designern werden äh, Zielvorgaben äh, vorgegeben, bei den und den Windbedingungen ähm, muss das Boot oder sollte das Boot so und so schnell sein und dann gucken, gucken die auf die Zahlen und sagen, ey, das muss doch jetzt eigentlich 50 Knoten fahren, aber wir fahren nur 13, was ist denn los? Und dann wird geguckt am, am Ruder, oft wohl hängt was am Ruder, an diesen Hydrogeneratoren hängt Seegras, aber natürlich auch am, am Foil dann, am, am Leefoil und ähm, am Kiel, das sind die die Anhänge, da, da kann was dran hängen und das ist dann ein Zeichen dafür, dass was irgendwas äh, nicht hm. stimmt. Und immer irgendwie, aber er sagte jetzt schon, die würden die Targets teilweise nicht erreichen, weil man jetzt auch nicht jedes Mal irgendwie stoppen kann oder äh, das Zeug abmachen kann. Äh, hm. Also das, Ich habe ja mal in dem Bereich, das wird ja durchaus schlimmer, in, bei Newport oder Marblehead ein bisschen weiter oberhalb, ich meine, so eine J70-WM gefahren. Also das, dieser ganze Bereich ist ja die Saragasso-See. Da haben wir haben die ja extra, haben die ganz andere Kiele gebaut in der J70, in der nämlich mit dem Messer an der Vorderkante des Kiels, okay. wo wir dann immer einen Crewmitglied abgestellt haben, der hat fast jede Minute oder öfter, nee, ich glaube dreimal in einer Minute dieses Messer, also an so einer Stange hoch und runter gezogen, um dieses äh, Gras abzumachen. Mhm. Also da fehlten teilweise zwei, drei Knoten. Wenn die jetzt mit 20 Knoten da rumballern und da hängt nur so ein Fitzel dran, dann kostet dich das bei der hohen Geschwindigkeit schon viel mehr. Also das ist ein Riesenfaktor. Klar Gott da ein bisschen Glück Glück für, die aber die Teams wissen das natürlich oder wussten es vorher, wo sie da durchfahren. Die haben da ähm, Vorrichtungen, wie sie das loswerden. Und ich erinnere mich auf der Hinfahrt, ja auch das das war auch Will Harris wieder wie auf dem auf dem Vollstand und und das irgendwie weiß ich nicht mit einer Stange äh, dann das das Gras da hm. abgemacht hat und äh, naja, das ist ein Faktor auf jeden Fall
0: okay die Fort hat jetzt ein bisschen Glück in den Doll Drums gehabt denn es waren keine richtigen, also, es war schon ein bisschen, es war ein bisschen weniger Wind, aber so dieses, dieses Flautenloch, was man sonst so kennt, auch auf einer, von der Hinfahrt, auf Etappe 2, das gab es diesmal jetzt nicht so. Also, am, am Rand war so ein bisschen mehr Wind anscheinend. Hm. Die einzigen, die so ein bisschen drin stecken geblieben sind, weil der Guyot mal wieder. Die haben jetzt nämlich schon einen Rückstand von 300 Meilen, auf der ja. Devons Hour. Meinst du, die kommen jetzt noch mal ran in den nächsten Tagen? Nee,
1: glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Also das Ding ist ist durch. Also das ist ja jetzt ein speed gerade. Wie gesagt, offenbar, also der, der, die Phase hat sich ein bisschen verändert. Ähm Malizia war ja äh, relativ gleich schnell, sprachen wir eben von dem Zweikampf, dann ist der Wind, nein der Wind hat sich nicht verändert, das ist der Nordostwind relativ hoch im 20-Knoten-Bereich, jetzt sind sie ein bisschen abgefallen, sind halt in der Phase drin, das heißt der Wind, es kommt quasi Halbwind, Raumschutz. Da müssen sich die Boote jetzt auf dem ein bisschen tieferen Kurs beweisen. Da scheint ähm, Eleven's Hour ja immer so, so einen halben Knoten, sah das gestern aus, schneller zu sein. Ähm, und ähm, ja, ähm, Guyot kommt da nicht mehr hinterher. Die hatten auch das Pech, äh, dass sie dann nach diesem Schaden, den sie ja vor ein paar Tagen hatten, einfach da ein bisschen länger drinstecken. Genau im unglücklichen Moment äh, mussten sie da in den, Schaden beheben, und das ist, sind die ersten Boote eben weggefahren. Aber man sah jetzt, sieht jetzt im Grunde auch, auch Biotherm, äh, kommt nicht in den, die auch schon fast ja. 50 Meilen dahinter, ne? Also, die können den Speed jetzt einfach nicht halten, das reines Speed und da, ja, scheint das, äh, für, gerade auch Guyot nicht nicht hinterherzukommen, kommen. Ne? Ja. Also ich habe das nochmal, gestern kam noch irgendwo, dann habe ich ein Interview gelesen, ähm, ich glaube das hat der Onboard Reporter von Guyot irgendwie erzählt, was was da wirklich passiert ist. Also man muss sich das wirklich also da, die sind ähm, auf Backbordbuch Buch halt gefahren, als dieser Schaden passiert, dann ist diese Leine gebrochen, die eben den das Foil in der untersten Stellung hält, also weiter mhm. weiter unten und dann ist es irgendwie hochgekommen alles wohl gar nicht so dramatisch aber dann ist eben dieser Mantel oder das ganze Leine da gerissen und, und was wohl so lange gedauert hast sie haben quasi das die ganze Leine mussten sie mit einer Sorgleine durch dieses also relativ verwinkeltes System wohl über Rollen und Kanäle erst so eine Sorgleine reinschieben um das dann wieder quasi die neue Ersatzleine da durchzuziehen dann ist die wohl Einmal hat sie sich verkantet, ver, ver, verhakt, ist wieder gerissen. Wahrscheinlich, man mein, mein kennt das ja, man ist ja wie beim, beim Fallwechsel ne? auf einer Fahrt. Ich wollte es gerade sagen, es ja, ist der Horror. So gesagt, auch. Wer das schon mal gemacht hat, ja. der weiß, wie,
0: wie nervtöten das sein ähm, kann. Ja.
1: Kennst du auch. Und, und dann äh, hat man es, ja geht, geht. Manchmal ja, ist es ja dann auch mit, verbindet man so mit Tape, damit das nicht so dick ist an dieser Stelle. Mhm. Ich glaube schon, dass sie das ein bisschen vernäht haben. Aber es ist jedenfalls gerissen, vielleicht sogar mehrfach gerissen. Dann nochmal wieder reinfallen und dann wackelt, dann war ja schon richtig Wind. Dann mhm. mussten sie abfallen, dann irgendwo in einem Dunkeln unterdeck bei... Oh, oh Gott, ich mag gar nicht da an, an Sehkrankheit denken, <lacht> Eben, wenn du so über Kopf da irgendwo drin hängst und das hat einfach eigentlich eine banane Geschichte, die die jeder irgendwie kennt und das hat wohl einfach lange gedauert und jetzt ja, kommen sie, ich weiß ja. so wie ich es gelesen habe, kriegen sie es auch teilweise gar nicht mehr in die Stellung, also das konnte... Okay. Äh, äh, ja, also ist jedenfalls erklärt, dass ähm, der das den steigenden Rückstand und ähm, keine Ahnung, ob da noch, noch mal eine Chance. Also ist glaube ich, guck mal, wann ist Ziel oder wann werden die erwartet? Bleibt nicht mehr fest. Am Zeit. 10. Mai, ja, mhm. sind
0: das doch acht Tage? Mhm. Ja. Ach, sieben Tage, eine Woche. Ja, eine Woche. Da sind sie also wahrscheinlich da, wenn alles so läuft, wie sie sich das vorstellen. nochmal mhm. ganz kurz zum Schluss. Mhm. Ähm, wie hoch rechnest du jetzt den Anteil der Navigatoren in das Spiel ein? Du hast eben gesagt, es ist ein Speedrennen geworden jetzt eigentlich, jetzt geht es nur darum, möglichst wie Speed zu fahren Richtung Newport. Mhm. Aber kommen noch in navigatorische Aufgaben? Auf die Teams zu?
1: Ja, also das war wieder eine andere Phase. Moment ging es eher um Trim, Speed miteinander und dann waren, haben sie auch beschrieben, Wolkenentwicklung. Der eine hatte eine Wolke nicht, da sind ja schon mhm. die Navigatoren oder auch auf ihren Radargeräten, wie, wie umfahren wir sowas. Da blieb nicht so viel Spielraum, aber sind ja auch deshalb in Sichtweite gesegelt. Jetzt ist er ein Speedrennen mit, äh, ja, da müssen die Dinger zeigen, was sie wirklich konnten. Maximal äh, Falling-Geschwindigkeit. Aber wir kommen eben noch in so einer, wie sagen sie immer so schön, Transition Zone, äh, wo sich, ähm, ja, das, ja, wir werden, das ist das, St. Helena, nee, nicht Hellener Ho, das ist Azoren das Azzone.
0: ist im Osten so ein bisschen, genau. Ja,
1: genau, und da müssen sie ja irgendwie dran vorbei, das ist, äh, da dreht um dieses Hoch dann eben auch der, der Wind von Nordost später dann bei Newport ist er ja dann in, im Nordwestbereich, im, im Nordatlantik. Ähm, insofern, das wird nochmal navigatorische Herausforderungen. Wer erwischt das im Grunde am besten über diesen mhm. Speed hinaus? Ähm, aber ähm, Charlie Enright wird mir ja gestern auch so, so ein Onboard-Chat, äh, nee, so die haben Interviews gegeben quasi vom See. Ähm, auch Charlie Enright und er sagt klar, pff, kam die Frage, und deckst so Idee jetzt, Pff, sagt er ja klar logisch, ich meine, wir müssen versuchen, zwischen Ziel und Gegner zu bleiben. Und ähm, mhm. ja, in solcher Phase ist sogar manchmal gar nicht so gut, wenn der Gegner jetzt irgendwie größeren Abstand hat. Also je näher sie dabei sind, desto mehr können sie jetzt auch Malizia kontrollieren und okay. werden das versuchen, ähm, ja, also taktisch navigatorischer Hinsicht. Ähm, Oft, aber ähm, im Griff zu behalten. Aber da mhm. passiert noch einiges äh, vor dem Ziel, also es bleibt da, glaube ich, spannend.
0: Gut. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Mhm. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum Freitag. Tschüss. Tschüss.